0: 今天和大家聊聊流量思维啊，这个懂流量玩法人呢，赚钱真的是特别容易的。这个往小里说，呃，不需要本金，也不需要技术，控制套宝量都可以，对吧？这个有大量的人呢，用流量的方法赚钱，说百万呢，真的是说少了，一个月可能还差不多。呃，往大里说呢，很多公司啊，在运用流量的方法之后啊，这个逐渐的甩开了自己的竞争对手，呃，成为了非常厉害的百亿价值的这样的公司。今天这个视频呢，想分成三个部分啊。这个首先我想从大局观，呃，这个聊聊流量思维模式本身它的这个优点以及它的问题。第二部分呢，想在实际操作方面来聊聊，就如何获得这种思维方式，以及如何真正的成为一个流量高手。呃，第三部分呢，我就想站在更高的层次上来聊一聊，这个怎么把这个流量的这个思维方式发扬光大，对吧？把一个赚快钱的事情变成一个嗯更有长期价值的、更伟大的一个事情啊。那我们就开始今天内容。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我是在西北的一个大草原上面啊，想吃羊肉啊，就跑到这边来了。现在呢就是溜达溜达，拍个视频，消耗神啊，一会儿就回去了。今天和大家聊聊流量这个事儿啊。首先想说说这个流量思维是怎么回事。嗯、呃，创业呢大概有两种比较重要的思维方式、啊，一种是产品思维啊。首先就是你做一个很好的产品出来，把产品做到极致嘛，然后用产品去赢得市场，赢得用户。还有一种呢，就是流量思维了啊，就是先抓机会，先搞流量，把流量搞到手再说。当你手上有了流量之后呢，有了用户是吧？你只要卖给他们合适的东西，你总是能赚得到钱。这两种思维方式其实也没有什么绝对的优劣啊，这个各有各的优点和缺点啊。产品思维的好处呢，就是它的想象空间是非常大的，就天花板很高。就如果你能做出一个特别牛逼的产品来呢，那你确实啊、呃、有可能做成一家非常伟大的公司。嗯，但做这个产品啊，其实风险是很大的。那首先呢，第一，这个产品呃研发生产，对吧？它这个。能把一个产品做出来，本身就是一个挺烧钱的一个事儿了。呃，第二个呢，就是，嗯，这个好的产品呢，其实真的没有那么容易能做出来。就是大家看到这个市场上面靠产品成功的案例非常多，对吧？但其实这也是一种这个幸存者偏差了。这个做产品这件事儿呢，这个多数的创业者呢都会。这个高估自己的做产品的能力嘛，看同行的产品都和垃圾一样，认为自己做一做就能比他们强很多，但往往最终的结果呢，是做出来产品啊，就是也强不了太多。但人家以前的那个产品呢，已经有了很多年的这个积累了嘛，有了稳定的客户群，有了口碑，有了品牌知名度，有了用户使用习惯等等东西。所以说，创业者做的产品呢，哪怕是避嫌的产品会好一点，但是呢，也卖不带出去啊，这就成了很多创业者创业失败的一个非常重要的原因了。嗯，这个，所以说这个，我们再退一步说啊，就即便是你能做出一个不错的产品呢，其实产品这个思维的这种创业模式，对创始的要求是很高的。你后面可能要烧钱去做市场才行，对吧？这个可能还要去融资，还要等等这个东西吧。后面还要能跟上钱，对吧？这其实这个对创始综合能力要求是非常高的。刚才说的是产品思维啊，在实际可以看出来，这种产品思维啊，其实就是这个所谓互联网创投圈惯用的一种这个打法了。所以呢，他们会强调赛道，强调趋势，强调把产品做到极致，对吧？强调你的产品要有用户粘性才行。嗯，当然也会强调创业者本身的融资能力，对吧？那另外一种思维方式呢，就是我们今天要说的这个流量型思维。他们呢，其实就。特别热衷于捕捉各种流量红利的这种机会吧，就先把流量做起来再说，对吧？所以说他们往往不太看重赛道啊，这个产品啊，这个这这些东西，甚至很多流程打法都不需要产品，对吧？这个而且呢，他们也不太会去融资。一方面呢，这个呃做流量的人呢，往往本身就已经比较赚钱了啊，不太需要融资。另外一方面呢，他们做的这个生意啊，就往往说实话，想象空间其实不是特别的大，就这样去融资呢，也可能融不太到。这个，所以这个圈子里的人呢，就是闷声发财的人比较多，对吧？有些人甚至都也不太会管人吧，也不开公司，就一个人单打独斗，一个月呢也能有个几十万的收入这样子啊，这样的人其实也是非常非常多的。但这些人呢，就虽然能这个闷声发财啊，但这个类型的生意呢，就是也有着显著的缺点。就首先呢，他非常的机会主义，就是行情来了就能赚这么一波，对吧？但下一波在哪里呢？其实也不知道。这个，然后就是，呃，这个往往这种生意的天花板也不止特别的高了。就是在他们的眼中啊，往往就是只用流量没有用户嘛。就其实他也没法获得很高的这些用户粘性，确实很难做出一家这个有品牌的、有长期价值的这样的一家公司出来，对吧？嗯，我们前面说这个产品思维的人对应的是互联网的那个创投那个圈子，那流量型的这个打法，这个人呢对应的圈子就是基本上是做网赚的这个圈子啊。这个圈子呢，很多人都是采用这种流量型的打法，对吧？他们强调，他们聊天的时候往往聊的就是搞流量的这些方法，搞流量的成本，以及目前有什么搞流量的机会，还有呢就是怎么把流量去变现，对吧？他们是关注这些关注比较多。就虽然我们说啊。这个做互联网和就是创投圈和这个网赚圈啊，这两波人，其实都是通过互联网在赚钱，对吧？但非常有意思的一个事呢，就是这两个圈子其实他们交集特别少，他们相互之间啊其实不怎么了解，这个人和人之间也不认识啊。这个而且呢，相互可能还都觉得对方圈子的人会比较傻逼一点，对吧？这个创投圈的人看网赚圈的人就是 low 逼，对吧？这个他们就是觉得这些就是一些就是搞投机倒把的薅羊毛的这样的一群人。那网赚圈看创投圈呢，就是觉得也都是。傻逼嘛，就放着好好的钱不是赚，光瞎鸡巴烧钱，对吧？就你们牛逼哄哄的这些人，你赚的钱呢，对吧？往往会这么想。根本原因啊，就是这两个圈子人呢，在思维模式其实是完全不一样的。在比较低的层面上面，他们的思维方式其实往往都是不能兼容的吧。这个我们我前面强调是在比较低的层面上是不能兼容的。吧？这个创作漂亮人他确实是很看重这个产品嘛，但是在网赚这个圈子里呢，就甚至在某个情况下呢，就是你做得越好。甚至于还就不需要产软品了，这个是怎么回事呢？就比如说我在搞软件出海的那几年时间嘛，那时候这个最牛逼的这个流量高手在卖什么呢？他们在卖一种叫做减肥秘方的一个东西啊，其实就是一本电子书。他把这个电子书呢放到一张网页上面嘛，然后就开始忽悠用户，他们的减肥方法有这么神奇，有这么好用，就让用户去掏钱去买这本书。那个为什么要卖这个呢？就大家想想这里面的道理啊，就是首先这个减肥啊，它适用的人群非常广，就是你不管你的流量来源是什么，是男人是女人，对吧？是比较有钱的人还是比较没有钱的人，他们可能都需要减肥，对吧？这更厉害的是呢，这个东西呢，它卖的其实就是一个电子书嘛，所以说它其实没有什么成本，它不需要产品，也不需要发货，它就很简单小事都可以做成是全自动的，就可以赚钱的那种机器感觉，对吧？这个它给用户一个下载链接，让用户去下载就行了，所以它基本上是一个一本万利的一个事儿。当时呢，很多厉害的高手啊都在做这个东西，为什么呢？就是那些高手就可以不研发、不进货就能赚钱，这种钱赚的是最舒服的，对吧？所以说。就因为卖这个东西它很省事啊，所以它竞争啊就很激烈嘛。就是，呃，就往往你竞争不过这些人，对吧？你才会去卖别的东西。如果你做流量的水平足够高，你卖这个可以了就，就对吧？这是最省事、最好赚的钱。这个，所以说做流量的人呢，往往就对产品。就不是很看重嘛？他甚至于都想卖这种最简单、最省挣的东西，对吧？而且呢，说不看重产品呢，也不光光是因为懒，就是因为流量这个思维方式，它本身它是特别看重成本的这样的一种思维方式。这个比如说，我们前面也看到一些做营销号的那个写那些文章，对吧？就明明我拼凑一下，用工具自动化的去写一些文章，它就能赚流量了。那么干嘛费那个劲自己写，对吧？我写出来还不定有人要看，它就没有收益。就如果是我能卖一个。嗯，成本最低的这个产品，它可能质量很差，对吧？但是这时候如果我就能比较舒服的赚钱了，我为什么要投入这个资本？对，为什么要投入资金去搞研发，或者是再去提高产品质量什么的？那可能有人说。如果你能把产品做得更好一点，那买的人不就更多了吗？你就不是能赚更多的钱了吗？那其实这种思维方式还是一种产品思维，就是它流量思维，它的思维模式不是这样的。这个做流量的人是怎么想？就是你做一个网站卖东西，对吧？你在有同样流量的前提下呢，这个东西啊，就是如果你到你网站上的人来，就你买的流量是，就是能来的流量是一定的情况下，你卖的产品价格越高。他买的人越少，对吧？如果你想让买的人越多呢，你这个价格就要越低，对吧？这个，这个你，他总是根据一个很基本的经济学原理嘛。最后的结果呢，就是经过反复的。测试总是能找到一个最优解嘛？那些做流量的呢，就特别擅长于做测试嘛。他会拿不同的图片，拿不同的文案，拿不同的宣传语，用不同的价格来测试这个网页的转换率嘛。那你想怎么宣传，想怎么定价都可以，对吧？他们就不停的去测。那最终呢，一定就找到一个最优解。比如说你卖的这个减肥秘籍吧，你最优解的定价呢就是十美金，然后你能在十美金的情况下呢，把这个转换率做到百分之十。这样算下来呢，就是、平均每一个进入到你网站的人，嗯，平均会付一。一美金给你，对吧？这个，那在这种情况下呢，你只要你买流量的成本低于一美金，你就可以赚钱了，对吧？因为每一个进来人都会付给你一美金嘛。在这种情况下呢，你比如说你可以花九毛钱去买流量，你只要能买进来，你就可以赚这个一毛钱的价差了嘛。只要你源源不断地把流量往里边买，每买进来一个人，你都能在他的身上多赚到一毛钱嘛。这个。但这时候，如果你想把产品做好一点，会出现什么呢？比如说，如果你想达到更好的一个减肥效果，你决定赠送给一个用户一个呼啦圈吧。那这时候呢，你的成本就会平摊到每个用户上，你会这个平摊到每个访问网站的用户上面，你就会上升一毛钱。比如，那这时候如果你还想赚一毛钱的话呢，你这个这个你就只有八毛钱的这个钱去买流量了嘛？如果你拿八毛钱去买流量，那和花九毛钱去买差的不是一点，啊，是差的非常多。就比如说你的竞品他们肯花九毛钱去买一个流量的情况下，你如果只花八毛钱，那你能买到的流量呢，会比竞品少非常非常多，是吧？这个，所以说那些搞网站的人，他们是特别特别在乎成本的，他们不会把钱就花在提高这个产品质量，这个做研发什么的。他们就那个思维方式呢，确实不太会往这个方面去想。所以说，如果你让一个搞网站的人和一个搞互联网的人去聊，那基本上呢，和这个鸡同鸭讲差不多，因为这个思维模式区别特别大。这个当互联就是搞这个搞产品的人。他们在考虑用户的时候，这个搞流量的人他们是考虑怎么来搞流量，对吧？他们其实没带有用户这个概念嘛。当这个搞呃这个产品的人他们在考虑用户能不能复购的时候，那这个对吧？搞流量的人他们也不在乎复购这个事儿，他们只在乎我每买一个流量我花多少钱，他们更多是在乎成本的东西，对吧？嗯、呃，但是呢，就但是啊，就是我后面这个转折是很重要的。啊。如果你深入的去研究的话，你会发现一个非常有意思的一个事儿，就是很多的很牛逼的以产品著称的公司。他们往往都有着不为人知的水面之下的获得流量的这种手段，甚至这些手段呢，会成为他们的公司成功的最关键的这个地方。比方说说一家公司，这个 Airbnb 是吧，在他们发展初期的时候呢，他们在这个 QuoraList 上面就买了，就就薅了大量的免费的流量嘛。如果没有这样的流量的 Airbnb 这家公司很可能是起不来的，是吧？这个案例呢，其实在互联网圈这个很多人都知道，这个案例也很有名。但是，呃，我们看更多的时候啊。类似这种做流量的手段，它其实会被隐藏在水下的。就是一家公司成功之后啊，你问他你为什么能成功，对吧？这个你看那个报道上面、那个文章上面，他都会写，因为 CEO 太牛逼了，因为团队太优秀了，因为大家太拼搏了，因为大家的打法太先进了，产品做得太有情怀了，往往都会这么说。但是。我们如果真正去深层的去研究它的原因的话，它能够成功的最关键的原因，可能就是那一下他做流量的那个手段，这才是他成功的所以流所以最根本的那个那那个原因。但这个原因呢，其实很多人是呃不知道的，对吧？我举一个例子啊，就是有一家非常有名的互联网公司，市面上写他的文章也非常多。分析他成功的时候呢，就都写的很励志嘛。就是、呃，但是他这家公司真正成功的原因呢，是因为当时的微博是一个有机可乘的平台，就是他们呢就用程序生成了海量的这种微博的账号啊，然后就给用户去发私信，把微博的用户导到他的这上面来，就搞了很多免费的流量到他们平台上来，这才是这家公司能起来的最关键的一个因素吧。再举一个例子呢，就是几年前。啊、就是呃，就是各家音频平台还在混战的时候，就为什么其中一家音频平台能够发展的非常好，最后成为行业的整个行业的第一名？之前呢，其实有好几个投资人也问过我这个问题，对吧？甚至很多业内人士，这个也不知道这里面原因是什么，他们还从这个产品啊，从运营策略去找这家公司能成功的原因。但其实啊，这家公司它、啊、的这个成功策略，啊，就是它的这个运营策略等等，和竞品比呢，没啥区别。对吧？他们能够做起来的一个很重要的一个原因啊，就是他当时找到了这个 App Store 上面存在的一个漏洞。当时 App Store 可以说是有一个 bug 了，就是。你可以在其他几个小国家的这个 App Store 的这个产品介绍页面里面疯狂地堆中文的关键词，而且呢，这个操作呢，竟然能影响到中国区 App Store 这边的这个排名的情况。就那段时间啊，就是你在 App Store 搜很多，就是非常这个这个搜任何的关键词，搜一些非常有名的产品，比如说搜支付宝、搜微信，这个。这这些产品吧，那个音频产品它都能从 App Store 跳出来，对吧？这个才是它成功的根本原因嘛，就是找到了 App Store 的这样的一个漏洞嘛，就搞到了这样的一波流量嘛。于是他们的产品进度、他们的融资的进度就都开始甩开他们的竞品了嘛。这样的例子其实是举不胜举的哈、啊，我就不举了，这是这个不能说不举啊，就是因为举的已经已经够了啊。就总之，就是这些水下的流量手段呢，往往才是项目初期那个成功的。呃，最关键的因素。所以说，对于真正的高手来说呢，其实这个产品思维和流量思维呢是可以融会贯通的，就有一种人走二脉都打通了的那样的感觉，对吧？这点呢也给一些这个创业者们提个醒啊，就现在很多创业者呢，他拼命的去做产品嘛，但很多人其实他真正这个成功的原因啊，可能是人家就是水面之下还有活对吧？所以我建议现在的创业者要更多的来考虑考虑流量方面的事儿，就我们现在的环境是什么样的？我们现在的环境就是互联网本身的机会啊，在变得。越来越少，就是资本在这个初创公司的层面，他们的投入也变得越来越保守嘛。如果一个创业者很贸然的去投入这个研发的话，其实它的风险是很大的，对吧？与其先搞一个呃产品，然后再去头疼我应该怎么打开市场，与其这样的话呢，还不如这个呃先有流量，再有生意比较好。是吧？所以我现在和其他创业者在聊天的时候呢，我经常问的一个问题就是：你做这个产品，你你的流量从哪里来，对吧？就是或者是你的用户从哪里来啊？这两个问题其实是一样的，对吧？当然，我们说回来做流量这个事儿呢，就是还是是要有底线的。就我作为一个在两边就是搞流量和搞产品这个有所跨界的一个人吧，就是其实我还是不能接受很多行为的啊。比如说像卖减肥秘籍这样的，就这种东西呢，我觉得不太行，对吧？我觉得还是要有一定自己的底线吧。就是还有就是我前面说到减肥秘籍这个事儿，这里。并不是说中国人会搞这种东西啊，其实当时很厉害，就有很多很厉害的美国人也在搞这种东西啊，就是这些搞流量的高手，其实也是不分国界的。好，这个关于流量思维啊，就先说这这个大概念的东西，先说这些啊，就后面呢，我想说一下这个第二 p 我想说一下怎么呃获得这种。做流量这,这种思维模式，以及在实际操作中呢，呃，怎么去这个这个更多实操方面的一些东西吧？我觉得大概是有这么几个思路的啊。第一个思路呢是，嗯，可以盯得更紧一点，就看现在这些新平台以及发生正在发生变化的一些大平台吧、啊。就首先是这个巨头。的这些平台啊，我们如果放眼望去的话呢，可以说每个巨头都给过我们一些机会，甚至于说呢，这个巨头的每一次呃业务调整都可能成为一次机会。我们数一数看，其实从最初我们中国这个三大门户这个时代开始啊，就当时他们不都在搞邮箱吗？在很长的一段时间内呢，这个群发邮件啊，其实是没有什么成本的。当时只要你开着电脑，这个邮件就可以一直发，就可以一直发，对吧？当时这个邮件反垃圾的技术、啊、也没那么先进。就发出式的邮件呢，其实也不太会进到垃圾箱里面去，基本上呢是可以做到，你只要是开着电脑啊，这个邮件就可以不停的往外发，其实你只要等着收订单可以了就，对吧？到后来百度起来之后呢，就百度刚起来的时候。因为他们那个算法很蠢嘛，这个漏洞就很多。当年这个搞 SEO 的、搞流量的，其实是付了很多的一批人的哈。这个当时有个黑话叫“强奸百度”嘛。当然，后面这个百度的算法各种就是都提高了能能钻的漏洞也比较少了。这个百度后面不是出了那个竞价排名嘛？这个多数人。这个就是说，对这个就是竞价排名刚出来的时候呢，其实多数人还对竞价排名没什么概念，因为竞价排名其实好像就是百度本身发明的一个东西，对吧？所以说当时也没什么人用这个产用这个产品啊。所以当时这个我获取竞价排名买这个产买流量价格特别的便特别便宜啊。现在呢，你今天你做一个互联网产品，你买一个用户大概要花这个这个一个获得一个新用户的成本呢，大概是有几百块人民币这样的，就非常贵。哇，这个衣服。太大了。但在我这，但是在当年的时候啊，就是，嗯，你买一个用户其实只花到这个这个这个。现在你一开始你要花几百块钱才能买一个用户，对吧？在当时呢，你在百度买一个想开加盟店的用户，一块钱人民币就能买到一个用户。是吧？就很夸张啊！你给百度一块钱的这个广告展示费，用户就来了，然后你这边给他一些那个加盟开店的项目什么的，这个加盟费一交就几万、几十万这样子，你想想看，对吧？当时能赚多少钱？就不光是百度啊，就当年的 BAT， 啊，其实阿里啊、腾讯啊什么的，他们给过的机会都很多。啊，就是最简单的，你当时无论是开个淘宝店也好，对吧？这个还后面还有，除了淘宝之外，还有这个天猫什么的，对吧？或者是你在这个。呃，你当年在微信写个公众账号，对吧？你只要做的比较早，做的踏实一点，其实都是能妥妥的能发财的事儿，对吧？这个，嗯、呃，我们刚才说淘宝的后面还有天猫啊，还有聚划算什么的，其实阿里系给这种流量的机会给的也很多的。就其实有很多品牌，像三只松鼠啊什么的，其实很多品牌都是借助阿里的这种流量红利起来的嘛。那。腾讯里面给的也也不少啊，比如说这个微信的视频号，到现在它也是有红利的，对吧？这个小巨头也一样，这个头条呢就不用多说了。拼多多呢，我们其实在李子言说很早之前就说过这个事儿。就早年拼多多一个身份证是可以开很多个店的，对吧？就开的店很多，就能接入拼多多上自然搜索的那个流量嘛，然后后面对接一个店铺代运营，一个月呢就都能躺赚几十万了，对吧？然后我们属于说美团了、啊，这个很多店铺就因为重视美团，重视的比较早，他就能轻松的把店铺搞到那个好评榜的第一名，然后就接到了大量的就是线下开店，接到了大量来自互联网的流量了。现在其实很多做的不错的店。当时都是靠这个东西起来的，对吧？我们如果看国外也是一样的，就是 Facebook 在刚开始开广告平台的时候，也可以以非常低的价格就能买到非常优质的用户。中国互联网出海圈很多产品也都是借这波机会起来。那后来买量的成本上去之后呢，很这个 Facebook 平台的算法还不是很完善嘛，很多又开始钻 Facebook 这个平台的漏洞来搞流量，比如说到非洲去搞一批非洲的这个兄弟，用他们的这个身份呢去开账户，然后去投放一些乱七八糟的的广告什么的，是吧？然后搞封号了呢，再换一个非洲兄弟，反正非洲兄弟就有非常多，对吧？后来呢 f a 还专门出了政策，让这些来自非洲兄弟投放的号每天只能投很少的钱，对吧？这个就是它其实就是一个作弊和有的时候甚至是一个作弊和反作弊博弈的这样的一个过程的啊。就苹果呢，就当然也有，就我前面就讲了一个。呃，一个音频项目利用漏洞做 ASO 的一个案例，对吧？当然，这个亚马逊也有，当时都有过非常好的流量红利。很多公司，像我们现在大家很熟悉的安卡尔，对吧？也是借助亚马逊的这个红利期做起来的嘛。特别是谷歌这家公司啊，谷歌这家公司甚至给了好几波非常巨大的红利，这个 SEO 一波，这个 AdWords 一波 ，YouTube 一波，还有 Google Play 一波，对吧 ？SEO 就是这个搜索引擎优化嘛，这个我们就不科普了哈、啊。这个呃，用户。在谷歌做搜索嘛，就谁的网站能显示出来，谁的优势肯定就非常大。这个你的网站为什么能够被显示出来呢？因为你的谷歌觉得你的网站质量高，你的网站就会往前排，对吧？当时就有很多黑帽的技术嘛，其实非常的简单啊。随便举个例子，比如说你如果是一个卖手机的。如果你想薅更多的流量呢，你就做一个网页，上面用透明的文字来写，比如说写上各种电脑的信息吧。这个搜索引擎他过来看你网页的代码的时候，一看这个网页是讲电脑的很专业，对吧？所以说，当用户去搜索电脑的时候呢，你这个网站就出来了。这个，但是真正用户进来呢，他是看不见你卖电脑这个信息的，因为你那些卖电脑的字都是透明的，用户本身是看不见嘛。谷歌能看到是因为他直接看的是网页的代码，看代码是能看到的。对吧？这个，这个真正用户进来之后呢，就会看到你卖手机的这些信息嘛。这样你就把很多本来想买电脑的人，就耗到你卖手机的这个网站上面来了，对吧？你来的人多了，你手机那总是能多卖几台，对吧？这个我当时发现的比较早的呢，是呃域名权重的这个事儿。这个比如说，在你的域名里，还是拿卖手机来说，如果有手机这两个字儿啊、呃，那你的这个网站排名就会比较高。比如说，如果你叫手机商城点 com 对吧？这个。呃，谷歌就会认为啊，你这个网站和手机有很高的这个关联性嘛，你的搜索结果就会排的就比较靠前。在谷歌想象中呢，如果一个网站叫手机商城点 com， 那它就会卖手机，就会比较专业一点，对吧？但实际上我们注册的域名什么呢？我当时注册的域名相当于是，呃，苹果手机、华为手机、OPPO 手机、vivo 手机、小米手机、一加手机、三星手机点 com， 对吧？这我这个贯口说不太来啊，这个域名会非常非常长，这样的域名肯定是很反人类的，实际上没有，不可能有。用户能记住这种风格的域名，对吧？但实际上呢，你像这个一个域名里包含的关键词非常多，你这个用户搜各个品牌手机的时候，你的这个网站有可能都会排到一个在谷歌上能显示的一个位置，对吧？这样的话，你就能呃以非常非常低的成本，几乎没有什么成本，你就能找到想买各个品牌手机的这些人，对吧？后来呢，这个 AdWords 也是有一波行情的，风好大。这个、那些行情来的时候和捡钱都没什么区别。当时在卖那些在 a d w o r 上面卖产品的时候，就是当时设置的是，你来了一个订单。电脑就会响，发出一个声音嘛，然后那个电脑就在旁边叮叮叮叮叮当当的响，叮叮当当的响，对吧？这个每响一声就是几十美金，对吧？这个就是金钱落袋的那种声音嘛。那时候做 Edward 的时候，都半夜要起来，这个看一看这个电脑里面多了多少钱，是吧？就这种机会如果错过了呢，会不会觉得这个呃很可惜？也不会，是吧？其实没事儿，就是你看我前面讲的意思，你就能知道啊，就是每一个大公司、啊、就几乎。都给过这种流量机会嘛，而且这种流量机会呢，就每过一两年啊，它都会出现一次。其实它需要的呢，就是速度和执行力而已，就是你要趁早去做。就除了大公司之外呢，我们还要紧盯一些迅速崛起的一些小平台。我们从新闻上面也好，从这个应用商店的排行榜上也好，我们经常可以看到一些迅速的在升起的产品。他们呢，就是短时间内也会有非常可观的流量涌入到这个小平台上去啊。这些小平台呢，因为它是刚起来的哈、啊，就很多都是一夜之间爆红的产品嘛。这些产品的特点呢，就是。就往往他们的呃资源会比较有限，然后呢，他们的系统啊漏洞也比较多，这个技术对抗的能力呢也比较弱。这个很多大平台啊，在比较小的时候其实也都被薅过羊毛。就当年，比如说在国外的那个 Pinterest 的，对吧？还有那个 SlideShares， 对吧？这个在早期都这个很容易薅的。在国内呢，也有几个红过的就是有社交属性的这种产品嘛。就当时因为。他们产品做的也不是很完善，他们也希望用户在里面多交互嘛。就其实你是可以。在站内随便的发私信的，而且当时他这个用户的数据呢，也可以通过他，因为他的知乎系统做的很简单啊，就是你 ID 号不断的加，你就能给所有的用户去发私信了，对吧？这个也不方便说太多啊。这个总结下来呢，就是如何把握流量红利呢？这个原理很简单啊，就是说这个当这些大平台推出了新的重要的产品的时候，以及当一个新的平台涨势迅猛的时候呢，这时候其实大多数人的反应啊都不够快，这里面就给了一些先行者这个足够。后的这种套利的空间，或者是规则不完善可以利用规则的空间，或者说这个平台本身啊，它就被低估的空间。也有呢，这个平台本身它因为想快速的发展嘛，它会特地给这些早期进入的人一些这个额外的呃福利或者是要机会吧。那第二个思维方式呢，就是要多想啊。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7七六1幺，大写的字母 l， 数字5 7七六1幺。L 五七七六幺幺。